1: in indien findet der wohl größte streik der menschheitsgeschichte statt bis zu 200 millionen teilnehmer in der größten demokratie der welt und wer hat's hierzulande mitbekommen?
0: Was war los? Denn In der vergangenen Woche war der größte Streik?
1: Nee. War das das Sicherheitspersonal am Flughafen? Aber nicht in Frankreich, oder? War das, das in Frankreich? Nee. nee. Gut, nicht einmal die Nachrichtenagenturen haben den Streik gemeldet.
0: Und damit herzlich willkommen zur Episode 77 vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit Roman.
1: Moin. Heute geht es, wie kann es anders sein, natürlich wieder um die Brexit-Debatte, denn mal wieder ist ein, relevanter, äh, ja, ein relevantes Ereignis passiert, was aber leider immer noch nicht so viel richtungsweisender ist, denn wie zu erwarten war, wurde der von der EU und May ausgehandelte Brexit-Deal im britischen Unterhaus abgelehnt und die große Frage stellt sich natürlich, was jetzt? Dazu hat Roman einen Beitrag gemacht, aber das soll nicht unser einziges Thema heute
0: sein. Ja, wäre ja auch einfach zu schön gewesen, wenn man sich auf das geeinigt hätte, was da irgendwie äh, konkret im Raum stand. Aber müssen wir mit leben und äh, gucken, was man jetzt in der Zukunft machen kann. Das zweite Thema ist ein durchaus gewagtes, ähm, über das es auch wirklich in der Vorbereitung dieser Episode einen durchaus äh, lautstarken ist. Kann man nicht sagen, weil wir nur über WhatsApp geschrieben haben, aber es ist ein durchaus mhm. intensiven Diskurs darüber gab, ob man das Thema denn in diese Folge nehmen soll. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Es geht um den unfassbar großen indischen Generalstreik. Also wie viele Millionen Menschen waren dabei? Das wirst du wahrscheinlich... Ähm, also
1: Gewerkschaften sprechen von 200 Millionen. Ich habe schon von 150 Millionen gelesen. Ähm, aber so mehr, wirklich, mehr das als ich angezweifelt ja
0: mehr Menschen als in Deutschland leben. das ist ja auf jeden Fall schon mal richtig. Eine und wenn Summe. man das
1: also wenn man die 200 Millionen mal runterrechnen würde auf Deutschland äh, verhältnismäßig wäre das so wie wenn in Deutschland 12 Millionen Menschen streiken würden. Also obwohl viele Menschen in Indien leben, ist das trotzdem ein durchaus relevanter äh, Streik, der da passiert ist und viele von euch werden sich wahrscheinlich denken hm, ich habe davon nicht so viel mitbekommen. Und da geht es euch ähnlich wie uns, ich habe das auch nur über Zufall erfahren und das soll dann unter anderem auch Thema sein, warum man solche meiner Ansicht nach relevanten Sachen, ich war pro in unserer WhatsApp-Diskussion für das Thema, hier in Deutschland nicht mitbekommt, aber von äh, ja, bevor wir das alles tun, müssen wir mal wieder nach Großbritannien schauen.
0: Ja, schauen wir auf die Insel, ich habe einen Beitrag zu vorbereitet, viel Spaß. In den vergangenen Tagen konnte die gesamte Weltöffentlichkeit verfolgen, wie Mays Brexit-Deal, auf den sich ihre Verhandler und sie mühsam mit der Europäischen Union geeinigt haben, krachend vor dem britischen Unterhaus gescheitert ist. Am Ende der Sitzung verzeichnete Mays Brexit-Deal, mit den 202 Ja-Stimmen den satte 432 Nein-Stimmen entgegenstanden, die stimmmäßig größte Niederlage einer Regierung im Unterhaus seit knapp 100 Jahren. Diese epochale Niederlage nutzte der Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn, um ein Misstrauensvotum gegen die Premierministerin zu beantragen, das Theresa May allerdings mit 325 zu 306 Stimmen erfolgreich überstehen konnte. Allerdings bleibt die entscheidende Frage dennoch im Raum stehen. Wie wird das britische Schicksal in Bezug auf die Europäische Union zukünftig aussehen? Das erste mögliche Szenario ist dasjenige, vor dem sich die meisten fürchten, dem harten Brexit. In diesem Fall würden die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union nach dem 29. März auf WTO-Regeln zurückfallen. Das hieße keine Zollunion mehr, erst recht kein Binnenmarkt mehr und damit auch keine Personenfreizügigkeit mehr. Dies hätte für Großbritannien alleine nur wirtschaftlich betrachtet massive Folgen. Es käme zu Hamstereinkäufen, das Pfund würde einbrechen genauso wie die Immobilienpreise und die Exportwirtschaft. Jedoch hätte ein harter Brexit auch für die EU-Mitgliedsländer im Speziellen für Irland und Deutschland immense Folgen, denn wir dürfen nicht vergessen, dass mit Großbritannien die zweitgrößte Wirtschaft den europäischen Binnenmarkt schlagartig verlassen würde. Umgerechnet ist dies gemessen einer Wirtschaftsleistung vergleichbar mit dem gleichzeitigen Austritt der nach Bruttoinlandsprodukt 18 kleinsten eu mitgliedstaaten also können wir hoffentlich davon ausgehen, dass alle rationalen Beteiligten dieses Szenario unbedingt verhindern wollen. Um dies zu tun, hätte Großbritannien die theoretische Möglichkeit, den Austrittswunsch einseitig, also auch ohne die Zustimmung der anderen Mitgliedsländer, zurückzunehmen. Dies hat der EuGH in einem Urteil vom 10. Dezember letzten Jahres entschieden. Außerdem steht auch immer noch die Möglichkeit im Raum, einen schnellen Notfall-Brexit-Vertrag zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich durchzubringen, doch die Zeit wird mit jedem Tag immer knapper. Dieses Zeitproblem könnte allerdings gelöst werden, indem sich der Europäische Rat und Großbritannien auf eine Verlängerung der Frist einigen. Diese Möglichkeit bietet Ihnen Artikel 50 des EU-Vertrags. Der harte Brexit rückt immer näher und es ist noch nicht so, als ob es die einzige Alternative wäre, auf die es jetzt zwangsläufig zusteuert, allerdings ähm, wirkt er immer realistischer und wird ja. auch immer realistischer. Denn in, auf der Insel wird wirklich mit äh, nicht mit dem, Überlegen der eigen, mit dem Überleben der eigenen Wirtschaft gezockt, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, aber schon mit einem heftigen Einschlag, der das Land in eine heftige Krise führen könnte. Und, wenn und man darüber gibt es auch fast eigentlich keinen Streit. Das ist ja immer das Faszinierende. Natürlich gibt es auch da
1: Leute, die das anzweifeln und sagen, Ah, so ein großes Problem wäre das gar nicht. Aber der Großteil der ähm, Politiker dort selbst, die, die sogar... Ähm, ja, sich gegen diesen Brexit-Deal ähm, gestellt haben, und das war ja eine Mehrheit, sehen ein, dass der harte Brexit eigentlich keine ernsthafte Option sein kann. Da sieht man eigentlich, was für eine harakiri reaktion das ist, weil so viele Alternativen bleiben dann ja gar nicht mehr.
0: Ja, also es gibt schon äh, die Seite auf der, äh, die Leute auf der leave seite die immer sagen, ja, die ganzen Remainer, die äh, überspielen das Ganze mit dem harten Brexit, die, ja. die überschätzen die Folgen. Und äh, ich habe ja tatsächlich diese Zahl mit den 18 kleinsten EU-Mitgliedstaaten gestern noch selber ausgerechnet. Äh, das, das, das ist fernweg von irgendwie, dass da irgendjemand übertreibt. Das wäre äh, immens schlimm. Und ich denke, alleine, wenn man so, so gefährlich das Ganze aufs Spiel setzt und äh, diesen akzeptablen Deal, der erstmal ein Fundament gebildet hat, um noch weiter zu verhandeln, wenn man den ablehnt und dann wirklich das Ganze so aufs Spiel setzt... Ähm, ist, das, ist das schon ein sehr, sehr sehr hartes äh, Auf-dem-Seil-Balancieren. Und der Abgrund ist der harte Brexit. Also ja. ich denke, dass da Leute das irgendwie indirekt dann schon bedingt in Kauf nehmen würden, wenn man sich jetzt anguckt, wie sie sich verhalten.
1: Ja, und man sieht ja irgendwie, finde ich, auch so ein bisschen daran, dass ja Theresa May ähm, trotz des Misstrauensvotums, das hat sie ja eben bestanden, also dass sie weiterhin Premierministerin ist, daran sieht man zwar, auch wenn das Ergebnis knapp war, man, der Regierung dort wird jetzt nicht völlige Inkompetenz unterstellt, also so dramatisch schlecht kann der Deal jetzt nicht sein, sonst hätte man gesagt, Theresa May, die können wir nicht mehr länger tragen, aber es ist einfach ja, ja
0: gut, aber ein das politisches ist Taktieren, gesehen. weshalb dieser nee, Deal also nicht angenommen wird. Also das mit dem Misstrauensvotum äh, ist, finde ich, kein Beleg für deine Aussage, weil äh, die Tories, die haben sich immer, die waren der Meinung, ja, wir sind komplett dagegen, was Theresa May macht, also die, die Reese-Mogg-Tories, ne, mhm. die äh, sagen, ja, wir sind dagegen, was äh, die Tories äh, oder was Theresa May aktuell auswandelt hat. Wir wollen ähm, einen Vertrag, der mehr zu unseren Gunsten ist, der mehr das widerspiegelt, was äh, wir uns vorstellen. Ähm, aber was noch schlimmer wäre, wäre eine Labour-Regierung. Ja, klar. Äh, aber deswegen, das ist ja nicht für die automatische die Konsequenz. Die, haben die ja, aber stell dir mal vor, die äh, Ministerpräsidentin oder äh, die, die Premierministerin wäre da tatsächlich äh, abgesetzt worden und es hätte Labour, denke ich, schon einen relativ starken Aufschwung in den Umfragen gegeben. Gut, ja. das stimmt. Also es ist nicht das einzige Motiv dann, da hast du recht, dass
1: man, äh, obwohl man selbst als Tory vielleicht einer der Hard-Brexit-Leute ist, einer der Brexit-Hardliner, macht es auch noch Sinn, dann sie in der Regierung zu behalten, meinst du. Aber ich glaube trotzdem, ähm, objektiv, ist das kein allzu dramatischer Deal. Man kann zwar sagen, man liest so ein bisschen an manchen Teilen, dass er zugunsten der EU verhandelt wurde, was aber in einer äh, ja, Verhandlungsausgangslage von 27 zu 1 jetzt auch ja. nicht die größte Überraschung sein sollte. Und so dramatisch wie er dann eben ja, sowohl von der Labour-Opposition als auch von ja, praktisch der parteiinternen Opposition dargestellt wurde, ist das Ganze nun wirklich nicht. Und ich habe ja irgendwann mal äh, vermutet, wir haben uns ja äh, so ein bisschen drüber gestritten, wie könnte dieser Vote im Parlament ausgehen. Und ich hatte gesagt, mir gedacht, vielleicht schafft es Theresa May, den Deal durchzubringen, indem sie sich Labour-Abgeordnete auf ihre eigene Partei holt. die Ist einsehen, nicht passiert. <lacht> Richtig, äh, die einsehen, dass, es, ähm, ja, dass man ansonsten das Land jetzt auf Harakirikus bringt, was sie meiner Ansicht nach auch immer noch getan haben. Ich muss aber jetzt sagen, ich habe jetzt auch bevor der Vote dann tatsächlich stattgefunden hat, auch nicht mehr dran geglaubt. Ich war ein bisschen schockiert davon, dass Theresa May ja scheinbar, also zum, von allem, was ich mitbekommen hat nicht wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, da jetzt nochmal irgendwie sich Leute auf ihre Seite zu holen, indem sie bessere Sachen noch aus britischer Sicht verhandelt oder so. Weil ich wäre ja jetzt schon zumindest davon ausgegangen, dass wenn Theresa May den ähm, Vote in den Januar verlegt, dass sie das nicht einfach nur willkürlich macht, sondern dass da ein Plan dahinter steht, dass sie sich überlegt, okay, dann habe ich noch mal mehr Zeit, Sachen neu zu verhandeln, äh, keine Ahnung, vielleicht auch nur irgendwie eine Schönheitskorrektur
0: vorzunehmen. Bitte. Vielleicht ist es aber auch einfach nur gescheitert und die Europäer haben gesagt, ja, äh, ist gut so, wir haben jetzt was aber auch erwartbar gewesen wäre, aber sie hätte also aber es kann auch sein, dass sie genau diesen Plan, den du gerade formuliert hast, dass sie den genau hatte und der einfach nicht äh, funktioniert hat. Aber das wäre, also das ist, hätte sie dann
1: sehen müssen, meiner Ansicht nach. Also die, am Ende müssen wir jetzt sagen, egal wo man steht, die Entscheidung von Theresa May, den Brexit-Vote in den Januar zu verlegen, war katastrophal, weil sie einfach nur dafür gesorgt hat, dass ähm, das Datum ähm, im März jetzt des Austritts von Großbritannien nur näher herangerückt ist, es nur weniger Zeit bleibt. Und in dieser Phase, die jetzt für Theresa May dann neu entstanden ist, um vielleicht Maßnahmen zu treffen, um das Ganze zu beheben, hat sie nichts erreicht. Sie hat im ja. Prinzip nur dafür gesorgt, dass ähm, die Zeit noch mehr drängt. Und das hat mich schon sehr gewundert. Ich wäre zumindest davon ausgegangen, dass sie irgendwie versucht, dann... Was, das war ja meine Vermutung, vielleicht mit Labour irgendwie anzubandeln, davon habe ich gar nichts gesehen und dann habe ich mich am Ende jetzt auch gefragt, was genau war dann der Sinn dahinter, die Abstimmung in den Januar zu verlegen.
0: Ja, ich glaube, sie hat sie irgendwie hofft, dass sie trotzdem noch ihre Mehrheiten zusammenkriegt und hatte irgendwie gehofft, mit mehr Zeit mehr Leute noch überzeugen oder überreden zu können. Aber hat, hat wie? Nicht ja, ja, ich weiß es auch nicht, also hat nicht geklappt, also die DOP, dass die dagegen, also der aktuelle Koalitionspartner aus Nordirland, dass der dagegen stimmt, das ist eigentlich nicht mehr invertierbar gewesen, also man, man die hätte man nicht überzeugen können, ja, weil die Irland-Lösung denen halt sowas von gegen den Strich gegangen ist. Genau. Äh, das war nicht möglich. Ja. Und dann noch nicht mal die eigene Partei hundertprozentig gegen sich zu haben. Es ist halt eine unfassbar schwierige Verhandlungssituation, um überhaupt irgendeine Mehrheit zu kriegen. Und dementsprechend ja. ist dann das äh, schlimmste Ergebnis seit irgendwie 100 Jahren äh, im, im Unterhaus äh, zustande gekommen.
1: Ja, es ist generell so, glaube ich, dass eben äh, Deals, die von der Regierung äh, so verhandelt wurden, dass die einfach generell eigentlich nicht abgelehnt werden. Also das war jetzt... Äh wenn ich das richtig in habe, im Parlament hier überhaupt an sich schon eine Überraschung und dann natürlich noch so deutlich, also eine Überraschung war es nicht, sondern jetzt historisch betrachtet. Ja, aber
0: es, es ist halt eine Minderheit, also was heißt Minderheitsregierung in Anführungszeichen? Die haben mit der DUP dann schon die Mehrheit. Ja, Allerdings gut, das ist eine, ist eine Minderheitsregierung. Es immer so, ja, aber, ja. Immer, aber es ist vorher schon immer so gewesen, dass entweder Labour oder, oder sehr häufig, das entweder Labour oder die Tories da die benötigten Sitze für die 50 Prozent hatten, so sobald mhm. mein Wissen zurückgeht, aber das, das ist halt hier nicht der Fall und dementsprechend äh, hätte es noch nicht mal gereicht, wenn sie selbst alle aus den eigenen Reihen hinter sich äh, hätte platzieren können. Also ja. Deshalb wundert mich, dass sie dann die am hat auch Ende, gespielt gespielt. die hat vielleicht irgendwie gedacht, vielleicht schaffe ich noch irgendwas, vielleicht schaffe ich noch ein paar Leute für mich zu stimmen. Äh, vielleicht Ja, aber war, ich, dafür die, hat sie das ja das
1: keine Anstrengung wirklich in Bewegung gesetzt. Ja, das ist wir ja, was wissen mich ja nicht zu 100
0: Prozent, was da hinter den Türen passiert ist. Vielleicht ja. hat sie aber auch genau diese Rechnung gehabt, wie du, die du äh, ganz am Anfang skizziert hast, dass ja. sie da irgendwie noch mal mit äh, Barnier oder Juncker, dass sie da irgendwie noch was hinkriegt, äh, hat das halt aber nicht unrealistisch ist einfach. Also den Grund ja. dafür sehe ich nicht. Man
1: muss sagen Sagen, dass sie zumindest in dieser Periode jetzt auf ganzer Linie gescheitert ist, und das kann man ihr schon vorwerfen, auch wenn ich in letzter Zeit äh, so ein bisschen immer auf Theresa Mays Seite bin, weil der Brexit-Deal die Kritik, die sie dafür abbekommt, die ist teilweise wirklich ähm, nicht verdient und unangemessen. Aber das war ein klarer politischer Fehler, der für noch mehr Druck auf Großbritannien
0: aufbaut, und das, wie sich am Ende herausstellt, dann ja völlig unnötig. Ja, ähm, Ich habe eine Theorie, ähm, warum sie das vielleicht so aufgeschoben hat. Wir wissen ja, dass ähm, die Frist verlängert werden kann für den der Austrittstermin, dass diese Frist verlängert werden kann, ja. wenn die Briten und der Europäische Rat, also die Regierungschefs, ich weiß es nicht wie wieder, die Abstimmungsmodalitäten im äh, Europäischen Rat sind, aber wenn der Europäische Rat und Großbritannien dafür sind und sagen, ja komm, Jetzt müssen geben
1: alle Mitgliedsländer dafür stimmen. Ach krass,
0: echt? Okay, ja. das ist dann Einstimmig. schon schwierig, aber dass sie da, also ich denke, Chicken Game ist ja jetzt schon äh, Begriff hier <lacht> im Podcast und dass sie da einfach probiert hat, die, dass die Situation so so hanebüchen äh, haarsträubend hanebüchen weiß ich gar nicht wer das richtige Wort ist ja beides äh, richtig glaube ich äh, 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 zu gestalten dass es wirklich eine sehr verzwickte situation ist dass die ganzen europäer sagen ja komm falls das jetzt wirklich ein harter brexit wird dann trifft das uns auch so hart dann geben wir denen nochmal die sechs monate und dass sie dann nochmal zeit hat um äh, ordentlich was äh, Aber zu machen dass also zumindest ja wenn das man ja gut, aber
1: was gegen deine Theorie spricht und das ist denke ich auch ähm, ja, nicht unwichtig, ist, dass Theresa May an praktisch jeder Stelle, in jeder ihrer Reden betont hat, dass sie am vereinbarten Zeitung, äh, Datum, wie komme ich auf Zeitung, am vereinbarten Datum austreten möchte. Also für sie war es zumindest öffentlich nie eine Option, diese Frist zu verlängern. Sie hat immer klipp und klar gemacht, wir werden am März die EU verlassen. Und damit würde sie, wenn sie das tatsächlich ihr Plan wäre, die Frist zu verlängern, ganz klar ihren Versprechungen ähm, widersprechen. Und deshalb kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ihr tatsächlicher Plan wäre, weil sie damit allem widersprechen würde, was sie in fast jeder Rede immer betont hat, wenn es um den Brexit ging in den letzten Monaten. Weil immer viele angezweifelt haben, na, gibt es noch ein Referendum und wie sieht es mit der Frist aus? Sie hat immer gesagt, nein, wir werden im März die EU ja, aber vielleicht, verlassen.
0: Ja, okay, aber vielleicht ist das, das ist genau gesagt, dass es im März schaff, äh, machen, dass der Brexit dir dadurch noch irgendwie besser oder äh, sozusagen das Geringere von zwei Übeln, äh, als Geringeres von zwei Übeln wirkt. Und dass sie sozusagen damit ihren eigenen Deal pushen wollte. Und jetzt, wo es nicht funktioniert hat, dass da so eine Diskrepanz zwischen Worten und Taten, dass sie da doch drüber nachdenkt, weil es die einzig vernünftige äh, Option möglicherweise noch bleibt. Äh, aber ich denke, dann können wir auch drüber sprechen, also wenn ich das Stichwort jetzt schon selber genannt habe, äh, was wir denken, was da äh, am sinnvollsten wäre oder was da in der Realität passiert. Also ich denke... Ja, ganz was kurz, ich möchte
1: einmal ganz kurz sagen, ich habe jetzt nochmal gegoogelt, das
0: ja. letzte, der
1: letzte Eintrag, den ich hier jetzt sehe bei Google, wenn man Google. Googled, We will leave on 29th March, ist von vor zwei Tagen, ähm, wo Theresa May das nochmal betont. Ja. Also War aber so, vor dass der, aber vor der Abstimmung erledigt.
0: dann noch, ne? War aber vor der Abstimmung dann noch, oder? Ja, aber du das wird ja meine nicht ernsthaft
1: verkaufen, dass sie damit gerechnet hat, die Abstimmung zu gewinnen. Das war ihr nun wirklich vorher klar, dass das nichts mehr werden wird.
0: Na, okay. Ja, ja, also es also ist, 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 ist eine okay. total verzwickte Situation. Ja, nee, ich das denke, auf jeden Fall. Aber ja, du denke, hattest äh, ein ja, Thema genau. Also ich denke, wenn wir Diktator spielen könnten, dann würden wir beide sagen, yo, äh, Briten bleibt einfach dringend. Ähm, denke ich mal, das wäre so von und uns. Und die zweite
1: Referendumsdiskussion haben wir auch schon hinter ja. uns dazu. Das müsst ja eine der vergangenen Episoden anhören. Nur kurz zusammengefasst. Shit. Roman sagt, nicht nochmal abstimmen. Ich sage, schon nochmal abstimmen.
0: Ja, ja aber <lacht> wir können nochmal sagen, warum. Also ich denke, das ist oh, halt... Oh Gott, jetzt geht es wieder nee, nur, nicht, noch, Aber okay. Es ist halt nicht demokratisch, wenn man ein zweites Referendum macht und sich so häufig abstimmt, bis es einem passt. Und du hast ja, und gesagt, ich hatte gesagt, das ist völliger Quatsch, was Roman behauptet. Niemand sagt, dass man so häufig abstimmt,
1: bis es einem passt. Sondern jetzt... In, wo die Leute wissen, was es tatsächlich bedeutet, wie der Deal aussieht, dass man unter dieser neuen Ausgangslage nochmal abstimmt, ist völlig klar, weil die Leute, die damals für Leaf gestimmt haben, mit völlig anderen Vorstellungen eines Brexits abgestimmt haben, als es äh, jetzt, als es sich in der Realität dann zeigt. Ja, ja
0: Larifari-Argument, wie ich schon gesagt <lacht> hatte, aber dafür, ich verlinke euch einfach in die Folge, in der das war. Äh, könnt ihr gerne reinhören, war eine sehr interessante Diskussion äh, Diskussion so was ich jetzt tatsächlich denke also wir haben ja die Möglichkeit dass äh, da zweites Referendum was man bis zu der Frist wahrscheinlich auch gar nicht mehr organisiert kriegt ne? das ist ja schon Problem eins also, ähm, alle, alle Leute, die ich gehört habe, die haben gesagt, dass mit dem Referendum man braucht mindestens zwei Monate Vorlaufzeit und wir haben Das noch kann
1: sein. Also, über die Logistiken bin ich jetzt nicht informiert. Aber wenn nochmal abgestimmt wird, ist ja, denke ich, klar, wenn die Entscheidung gefallen ist, dann sollte niemand etwas dagegen haben, die Frist zumindest ein paar Monate zu verlängern. Und dann sollten auch die EU-Staaten dafür stimmen, wenn ein Verbleiben von Großbritannien in der EU okay. in Aussicht
0: steht, denke ich. Das denkst du so? Ja. Okay, aber dann ist natürlich die Frage, wenn das tatsächlich dann verlängert werden muss, das ist jetzt reine, das ist wirklich einfach eine Frage, die ich aufstelle, wenn das verlängert wird und die sagen, ja okay, machen wir nicht Ende März, sondern Ende April, dann könnt ihr schön Anfang April abstimmen, ähm, geht das dann immer noch mit dem EuGH-Urteil, dass äh, Großbritannien äh, einseitig den Rücktritt äh, zurücknehmen darf? Das ist, das ist wirklich eine Frage, die ich in den Raum stellen will und auch gar nicht von dir erwarte, dass du die beantwortest. Aber das <lacht> ja. ist halt so nochmal irgendwie so ein Zweifel, den ich daran anmelden möchte. Ähm, also ja, also ich denke, wenn man das schafft, vorher das Referendum noch irgendwie stattfinden zu lassen und dann einseitig, dass äh, die Briten rausgehen, das ist auf jeden Fall eine Option, die einen gewissen Grad an Realismus oder schon Realität nach sich zieht. Äh, aber das ist nicht das, woran ich glaube. Ähm, ich denke, dass äh, das ist halt entweder irgendwie ganz schnell noch irgendeinen Notvertrag äh, verabschiedet wird, der aber muss... Wie, wie stellst du dir das denn bitte muss, vor? Der noch, muss der noch durch alle nationalen Parlamente der europäischen Mitgliedsländer? Das äh, kann ich dir auch nicht beantworten,
1: aber ich kann dir beantworten, dass das so einfach nun wirklich nicht ist. Also natürlich hat man jetzt eine Grundlage, aber die EU hat klipp und klar gesagt, der, der EU-Rat, äh, EU-Kommission, dass man nicht neu verhandelt und dass diese Art von Deal steht. Und jetzt einen
0: Notdeal in den letzten Tagen zu verhandeln, halte ich auch für sehr unrealistisch. Ja, also ich denke schon, also ich denke vielleicht, sagen sie ja, wir machen jetzt erstmal sechs Monate, ein Jahr mehr, Großbritannien verliert alle politische Partizipationsfähigkeit innerhalb der Europäischen Union, muss sich aber zu so 100% auch an unsere Regeln halten. So. Punkt. Dass das irgendwie Vertrag hingeschrieben, alles stimmt zu, fertig, dass man das bis dahin vielleicht nur durchkriegt. Ich weiß ja. es nicht. Also, das ist ja auch Teil des ähm, Deals, der aktuell ausgehandelt wurde, dass Großbritannien
1: kein Mitspracherecht mehr in der Übergangszeit hat. Ja, aber, das, aber ich hätte. meine
0: wirklich, aber die haben ja dann, äh, die, die sind dann, dann glaube ich, in der Übergangszeit halt nur noch in der Zollunion, äh, nicht mehr im Binnenmarkt, müssen da zum Beispiel äh, Personenfreizügigkeit, halt, glaube ich, nicht mehr Und hätten EU-Gesetze in der Zeit akzeptieren
1: müssen, so, über die okay. sie selbst
0: gar nicht hätten abstimmen können. Ach so, okay. Ja, aber vielleicht das ist es so diese Tendenz irgendwie noch so einen Blitzvertrag gibt, ist aber halt auch zeitlich wirklich, wirklich eng. Dementsprechend ja, also wird wenn das du halt das
1: Zeitargument gegen eine Neuabstimmung wendest, würde ich sagen, ja. ist das nun wirklich hier auch angebracht, einen neuen Vertrag nochmal eben schnell zu verhandeln. Ich glaube, so leicht ist es dann doch nicht. Ich glaube, man muss inzwischen wirklich sagen, das realistischste Szenario ist der harte Brexit, oder? Ja, also ich denke... Ich nicht will aber auch noch nicht so richtig dran glauben. Ja. Irgendwie tief in mir glaubt noch äh, ein Teil an eine zweite Abstimmung, weil es auch meiner Ansicht nach eben die einzige richtige Art und Weise ist, jetzt mit dieser Situation umzugehen. Aber ist das wirklich so realistisch wie der harte
0: Brexit aktuell? Eigentlich nicht, oder? Äh, ach, nee, also harte Brexit wird schon immer wahrscheinlicher. Ja. Also, ich, ich glaube, dass ist wirklich das wahrscheinlich ist. Also vielleicht noch irgendwie so verlängern, dass es da eine gewisse Wahrscheinlichkeit für gibt, dass äh, sich tatsächlich ja. alle europäischen Länder sagen, jo, komm, machen wir länger. Da aber was soll
1: dann in der Zeit passieren? Da muss ein neuer Vertrag ja, ausgehandelt werden. Ja. Und da stellt sich äh, die EU klar dagegen, die müsste ja, dann nee. einknicken. Und dann ist ja auch, also aktuell stellt sie sich dagegen. Und dann ist halt die Frage. Ja, aber ähm, da denke ich, was, ist
0: Handlungsspielraum.
1: Ja. Vielleicht würde ich es dir sogar geben, dass die EU da ähm, ein bisschen Handlungsspielraum noch schafft, aber nicht in dem Maße, dass ähm, Theresa May die ähm, harten Brexiter in ihrer eigenen Partei, die Brexit-Hallliner und ähm, auch die DUP und so weiter äh, überzeugt bekommt. Also ich glaube, so viel Handlungsspielraum ist dann doch nicht, weil der Deal wurde ja
0: sowas von klar abgesagt, also, ja, also, also sehe ich fast nicht ich habe tatsächlich bis vor dem misstrauensvotum gedacht, dass may gestürzt wird und dann neuwahlen stattfinden und das ein ja. hartes oder hart genuges argument ist, damit die europäischen Mitgliedsländer sagen, komm, schieben wir das ganze ja. mal fristmäßig was auf. ist ja. aber nicht passiert. also nee. ich,
1: ich, ich hatte auch dann vor der abstimmung gelesen, also haben sich ja relativ schnell dann selbst die brexit hardware hinter sie gestellt, dass sie dann wohl im amt bleibt, aber ja stimmt Also
0: wir, wir sind wirklich mit unserem Englisch am Ende. Und, Aber das äh, ist ja das
1: Problem, das ist ja. ja das Absurde, so eine wichtige Entscheidung und wirklich keiner, weder in der EU, weder in Großbritannien aktuell oder sonst irgendwo auf der Welt, weiß, wie es ausgehen wird und das bei einer so wichtigen Entscheidung, ja. trotz Volksentscheid, Trotz äh, Versprechungen von Theresa May, kein Mensch auf der Welt weiß, was am Ende passieren wird bei einer so wichtigen Entscheidung. Das ist völlig absurd und eigentlich nicht die Politik, die man sich erhoffen sollte von Demokratien
0: in Europa. Ja, also stimme ich dem voll und ganz zu und also ne. Auch wenn ich jetzt nochmal dasselbe Argument mache, aber die, die Folgen sind halt wirklich katastrophal. Sogar, wenn man, selbst wenn man diese ganzen wirtschaftlichen Zeugs mal beiseite lässt, ne? Es, es geht trotzdem ein kulturell unfassbar wichtiges Land. Man kann nicht mehr so einfach hin und her reisen. Es, 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 es weißt ist, Weißt du nicht. Vielleicht es, wird da auch was wieder verhandelt, dass man einfach hin und her reisen kann. Wir wissen gar nichts. Ja, das ist das Problem. In Großbritannien ist Großbritannien Gründungsmitglied der Europäischen Union? Nee. Ne, sind sie nicht. Aber es ist halt trotzdem also Deutschland, äh, Frankreich, Großbritannien sind die drei Großmächte aus äh, Europa und Italien auf vierten Platz. Also das ist das ist halt. Es ist ein Ende einer Ära tatsächlich und äh, wenn man dann wieder diesen ganzen wirtschaftlichen Kram sich noch anguckt, dann ist das halt wirklich auch eine Sache, die äh, alle Mitgliedsländer trifft und vor allem Deutschland. Also wir werden da auch ordentlich ja. dran zu knabbern haben. Äh, ja, und klar, Großbritannien, also es gibt allein
1: Nordrhein-Westfalen exportiert ja, ja. viel ähm,
0: nach äh, Großbritannien und hat ja da vor viele allem Irland. Irland, wir hatten vor, während der Eurokrise, war ja immer Griechenland, also die pix staaten Portugal, Irland, Griechenland, Spanien. Und wenn Irland ein sowieso schon wirtschaftlich nicht hundertprozentig fittes Land, wenn da auf einmal noch so ein Brexit direkt neben der Tür wirklich äh, ein harter Brexit stattfindet, ich habe keine Ahnung, was mit dem Land dann abgeht. Also weiß ich wirklich nicht wirtschaftlich. Äh, Großbritannien selber auch nicht zu vernachlässigen. Also es gibt Ökonomen, die sagen, die werden für fünf, sechs Jahre erstmal äh, ordentliche Wachstumseinbrüche haben. Das, das ist, Man ja. kann es nicht vorstellen eigentlich, ne? Ja, also ich, ich möchte find, nicht dieses Finanzmarktkrise-Argument äh, bringen, äh, weil ich da selber noch nicht so aktiv war, dass ich das jetzt ja, vergleichen ja. kann, aber es, es ist unfassbar groß. Also ich
1: finde, man übersieht auch immer jetzt, weil ich hatte ja NRW nochmal angesprochen, ne? Also in NRW leben deutlich mehr Menschen als in Irland. Ne? Also 17,91 Millionen, man denkt da immer gar nicht so dran. Allein, was Nordrhein-Westfalen für einen Beitrag. Ähm, ja wirtschaftlichen Beitrag zur EU leistet, da können andere Mitgliedsländer nicht mithalten und ähm, NRW hat wichtige Verbindungen nach Großbritannien, Handelsverbindungen, also auch wir Deutschen, äh, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, äh, sollten ein ernsthaftes Interesse
0: daran haben, dass das Ganze gut ausgeht, aber ich denke, das ist ja eigentlich allen Beteiligten klar. Ja, vor allem als exportorientiertes Land. Ja. Ähm, ja wie ja, okay, Großbritannien, Indien gibt's eigentlich sogar eine historische Möglichkeit jetzt den Übergang. Ja sehr gut, äh Roman. Jetzt Geschichtsanmoderation mit Roman. Ja. Ja genau, also ich denke jeder von euch weiß ja, dass die Briten ein relativ großes äh, Überseereich äh, hatten, also äh, Commonwealth ist da äh, das, äh, das, das Stichwort, also ich meine Australien, Neuseeland, Indien, in Afrika viel, in äh, Indochina, ähm, ja wo sie nicht überall waren, die ganzen Inseln, die auch heute noch zu Großbritannien gehören und bis 1947 hieß Indien auch British India und ist erst 1947 dann unabhängig geworden worden mhm. und äh, entwickelt sich so langsam zum fast zweitgrößten Land der Welt, also 30 oder so sind sie größer als China, vielleicht sogar früher, weil in China die Geburten jetzt wirklich sehr stark schon, anfängt sie zurückgehen. Ähm, aber Indien ist die größte Demokratie der Welt, weil ich China jetzt nicht notwendigerweise als Demokratie bezeichnen würde. Dementsprechend ist es ein unfassbar wichtiges Land, ein Land, mit dem Deutschland auch handelt. Es gibt auch äh, viele indischstämmige Leute, die in Europa wohnen, äh, die in, äh, in den USA wohnen, also das ist wirklich eine große Nation, die allerdings ähm, vom, noch kein Industrieland ist, vergleichbar mit den Europäern oder mit den Amerikanern, sondern ein typisches Schwellenland, das Wirtschaftswachstum von äh, 6, 7, 8 Prozent hat und äh, ja ob dieses Wirtschaftswachsum wirklich unter allen Leuten ankommt. Das ist die entscheidende Frage und anscheinend sieht es nicht so aus, denn es gibt einen unfassbar großen Generalstreik. Und ja, meine Damen und Herren, der junge politische Podcast
1: präsentierte die erste Anmoderation, die länger war als der Beitrag wahrscheinlich. Also ich unterbreche dich an der Stelle mal und sage mehr jetzt in meinem Beitrag. Am 8. und 9. Januar fand in der größten Demokratie der Welt der wohl größte Generalstreik aller Zeiten statt. Verschiedene Gewerkschaften in Indien schlossen sich zusammen und legten in weiten Teilen des Landes die Wirtschaft, insbesondere durch das Blockieren der Transportwege, für 48 Stunden still. Die Rede ist von 150 bis 200 Millionen Teilnehmern. Die Gewerkschaften veröffentlichten eine Zwölf-Punkte-Liste, in welcher die Abschaffung von aus Gewerkschaftssicht Arbeitnehmer bevorzugenden Arbeitsgesetzen und das Beenden des Herunterwirtschaften staatlicher bzw. öffentlicher Unternehmen unter anderem gefordert wurde. Zwischen April und Mai werden Neuwahlen in Indien abgehalten, in denen nach britischem Vorbild Parlament und Premierminister neu gewählt werden. Aktueller Premierminister ist Narendra Modi, Mitglied der rechtsgerichteten indischen Volkspartei der aktuell stärksten Partei im Parlament. Rahul Gandhi, der Kandidat der sozialliberalen Partei Nationaler Kongress, liegt nach aktuellen Umfragen zwar noch deutlich hinter Modi, gewinnt genauso wie seine Partei über die letzten Monate hinweg jedoch stetig an Stimmen dazu. Sowohl von den anstehenden Wahlen als auch vom Generalstreik werden viele von euch wahrscheinlich kaum bis gar nichts bis jetzt erfahren haben. Schuld diesbezüglich ist wohl auch die europäische Berichterstattung, die wir unter anderem im Folgenden diskutieren werden. Ich hatte tatsächlich auch gar nichts von diesem Generalstreik mitbekommen und das wäre auch so geblieben, wenn ich nicht zufällig, warum auch immer, äh, Zap geguckt hätte, das Medienmagazin, wo das einmal ganz kurz angesprochen wurde, dass Neues Deutschland, die Zeitung, bemerkt hätte, dass in Indien auf einmal so ein Streik war und in Deutschland keiner darüber berichtet, weil eben hier die äh, Presseagenturen, also, worauf, ja, was die ja die Quelle für praktisch alle Zeitungen sind, weil man jetzt kaum sich noch Zeitungen ernsthaft ähm, Korrespondenten leisten, die dann aus Indien berichten. Ja, außer ähm, die also, ganz,
0: ganz großen. Also ja, Indien genau. jetzt deshalb, vielleicht nicht, aber halt ja. die New York Times vielleicht ja. noch, aber das war es dann halt auch.
1: Genau, deshalb äh, sind ja Presseagenturen ganz wichtig. Die größte Deutsche ist ja die deutsche Presseagentur, hat bestimmt jeder mal gehört. Und die BPA. hat eben nicht über das Thema berichtet. Und als man dann nachgefragt hat bei den na, warum das denn so? Warum man da nicht darüber berichtet, weil es ja doch durchaus relativ relevant ist, wenn der größte Streik aller Zeiten stattfindet? Hieß war die Antwort von der DPA, dass es keine ähm, sicheren Angaben für die ähm, Teilnehmeranzahl gab und man deshalb nicht darüber berichtet hätte. Was natürlich ein bisschen absurd ja, ist, ist, weil ob es jetzt ja. nun 200 Millionen Teilnehmer waren oder 150 Millionen Teilnehmer, es ist immer noch der verdammt nochmal größte Streik aller Zeiten. Und äh, finde ich ein ganz klares Thema, das meiner Ansicht nach auch so wichtig ist, dass wir es hier dann, wenn man es sonst nirgends erfährt, im jungen politischen Podcast diskutieren sollten.
0: Das, das war jetzt die Schelle dafür, dass ich ursprünglich dagegen war, dieses Thema zu nehmen. Nee, äh, kannst ja, aber Ich kann noch mal ganz kurz äh, vielleicht sagen, warum das so war. Also, ich hab, also das ist diese Journalismuskritik, die muss man auf jeden Fall bringen. Ähm, da habe ich mir gedacht, dass wir nicht der richtige Ort sind, das zu tun und das Thema an sich ist vielleicht so relevant, dass es in den Nachrichten behandelt wird, aber halt nicht so kontrovers und wir haben nicht so das tiefgehende Wissen, als dass man das bei uns im Podcast behandeln könnte, das war so meine Argumentation. Ja. Aber Simon hatte so Bock auf diese journalistische Kritik, ja. äh,
1: ja, bei ich der
0: ich ihm natürlich zustimme. Also, klar, warum, warum berichtet dann nur irgendeine so kleine Splitterzeitung drüber? Das ist ja wirklich. Äh, äh, ja, und auch die, das, schon, das ja. hier Neues Deutschland hat im Prinzip nur darüber
1: berichtet, dass keiner darüber berichtet. Also, die hatten auch nicht so viele Fakten dann, außer jetzt, ähm, ja, also natürlich, die haben schon ein bisschen gesprochen, äh, darüber gesprochen, es war der größte Streik der Welt, aber jetzt auch keine großen Erkenntnisse. Ich habe dann auch mal ähm, geguckt, hab, musste mich dann halt an internationalen Quellen bedienen, aber generell in Europa wurde über diesen Streik eigentlich nicht berichtet und ich habe kaum Quellen gehabt, um hier Sachen herauszufinden und ähm, habe in keinem Artikel von dieser 12-Punkte-Liste gelesen, die eben die Gewerkschaften zum Beispiel an die Regierung gestellt haben, über die, die habe ich dann zufällig gefunden, indem ich auf die Website der indischen äh, Gewerkschaftsvereinigung äh, gekommen bin, also der Website der aller der Gewerkschaften, die sich dort vereinigt haben. Also völlig absurd finde ich bei einem doch so relevanten Thema und ich finde es ein bisschen absurd, dass scheinbar unser europäischer Blick, was politische Nachrichten angeht, sich sehr auf den Westen natürlich fokussiert und dann Nahe Osten würde ich sagen, aber dass eben Länder wie Indien, die ja durchaus relevant sind, sie sind zwar Schwellenländer ja, vielleicht, aber, aber trotz allem bald das zweitgrößte Land, der weltgrößte Demokratie. Und ein solcher Streik wäre ja auch für deutsche Verhältnisse sowas von groß, Die äh, das Neue Deutschland schrieb, glaube ich, da müssten ähm, also Formate wie Brennpunkt und so weiter nochmal neu erfinden werden, weil es die äh, noch gar nicht gäbe in dieser Größe. Genau, die dafür nötigen Formate von ARD, Brennpunkt und ZDF Spezial sind noch gar nicht erfunden. Um über einen 12-Millionen-Streik in Deutschland zu berichten, trotz allem kein Thema in keinem europäischen Land.
0: Ja, also als erstes, du musst halt mega viel erklären. Äh, du musst halt wirklich erstmal die Leute äh, in diese indische Kultur, in diese indische Politik, in die indische Du sagst äh, denen, das ist eine parlamentarische
1: Demokratie nach britischem Vorbild, da kann sich jeder schon mal einigermaßen... Nee, die
0: soziale Struktur, das ist eine das ist äh, eine soziale ja, okay. Struktur, die man erstmal den Menschen nahebringen muss. Also, ja, das stimmt, dass, dass aber... Man dass man eine total reiche Oberschicht hat, auch eine signifikante Mittelschicht von, habe ich irgendwie 100, 150 Millionen Leuten äh, gelesen, was jetzt irgendwie an den einen Milliarden, die da wohnen, ähm, zwar irgendwie nur äh, 10, 15 Prozent sind, aber äh, trotzdem halt irgendwie schon mal ansatzweise eine Mittelschicht, das ist in äh, in Schwellenländern sogar relativ untypisch.
1: Aber ja, man kann also ich finde es, man kann es relativ einfach damit beschreiben, dass dort immer noch das alte Kastensystem, das es jetzt zwar legal nicht mehr gibt, dort praktisch aber immer noch an vielen Stellen vorherrscht und Menschen ja schwierig von einer Kaste in die andere Kaste kommen und in ähm, weniger Städt, städtischen Gebieten, ja, ist es dann noch ein Skandal, wenn man von der einen Kaste in die andere hoch oder runter heiratet, also mit solchen Strukturen hat da die Politik teilweise noch zu kämpfen, also man kann sagen, im Prinzip ist die äh, Politik, die ja hauptsächlich auch aus den Städten kommt, viel weiter als die gesellschaftliche Realität ist dann in weiten Teilen des Landes äh, Ja, aber guck, und
0: allein um das den Leuten zu erklären, brauchst du erstmal drei, vier, fünf Minuten. Damit und das ist der offen...
1: Rechtfertigung, das nicht über die Streiks dort zu berichten
0: oder was? Nee, ich probiere gerade, also ich bin komplett bei dir, dass man darüber berichten muss, aber ich denke mir vielleicht, warum es nicht so attraktiv ist und wenn die DPA irgendwie absetzt, äh, unfassbar großer Generalstreik in Indien, dann ist das zwar es irgendwie was... Es ist die was, Aufgabe was man... der Journalisten, den Menschen das bringen. Also du willst die Journalisten gerade
1: von ihrer elementaren Aufgabe freisprechen? Also dafür ist der Journalist doch da.
0: Ja, also... Also wie, erstmal, es das ist, das, das, das klingt jetzt mega eurozentristisch, aber es ist halt trotzdem erstmal nur Indien. Also das ist... Das ja, aber ist, das was betrifft heißt nur jetzt, Indien? Es ist der größte uns
1: Streik uns aller Zeiten.
0: Es ist nicht nur ja. Indien, es ist damit schon alleine ein Weltthema. Ja, okay. Also ich bin ja beide. Ich probiere das halt jetzt irgendwie nur gerade so ein klein wenig zu verargumentieren, obwohl du natürlich glaube, ja schon die besten Argumente hast. Ich glaube, wenn hat. wir selbst... Ja, wenn aber, wir damit aber das können wir vielleicht ja. so sagen. Es sind vielleicht... Äh, Punkte an, äh, wo man sozusagen vielleicht mit verstehen kann, warum sich die Journalisten damit schwer getan haben, das zu machen, obwohl wir das kritisieren. Und das war halt erstmal. Ich glaube, Punkt, sie haben es einfach nicht mitbekommen. Ich glaube, das ist der relevante Fakt. Ich glaube, wenn du zur Frankfurter Allgemeinen
1: Zeitung gehst, zur Süddeutschen Zeitung, die würden mir und dir allen zustimmen, dass das ein relevantes Thema ist. Es hat nur keiner mitbekommen. Und ich glaube auch die Deutsche Presseagentur hat nicht mitbekommen. Es hat eine weil deutsche eine Zeitung
0: eine... darüber berichtet, diese, diese linke Zeitung. Äh, ja. und dann kriegt das irgendjemand mit. Also, also es war...
1: Meine, nein,
0: es war... Es ja, hat, vielleicht war man dann zu, schon zu spät dran, das kann natürlich sein. Ne? Es
1: das ist völlig untergegangen, das Thema. Und ähm, ja, für mich, also ich glaube selbst die deutsche Presseagentur, die Ausrede da... War ja ein bisschen lahm, ich da kann sich ja jeder...
0: Ja, denken. ich meine, das ist ja, das ist wirklich, das haben die da auch zurecht geschrieben in ihrem Artikel, es ist ja gängige Praxis, dass man sagt, die Veranstalter sprechen von 100.000, die von genau. 10.000. Ja, dann hat man ein Intervall und irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen, ne? Das, ja, das. genau. Und es ist auch aktuell
1: so, nach allem, was ich jetzt lesen konnte, was nicht viel war, weil eben nicht so viel Journalismus zu dem Thema betrieben wurde, dass die 200 äh, Millionen ähm, jetzt nicht ernsthaft angezweifelt wurden. Also es gibt keine, es ist jetzt nicht so, dass die Politik sich hinstellt und sagt, nein, so viele Menschen waren das auf gar keinen Fall. Also es gibt für mich noch nicht mal einen Grund, jetzt allzu kritisch an diese Zahl ranzugehen. Also deshalb die Ausrede, völliger Quatsch. Ich würde einfach sagen, sowohl die Deutsche Presseagentur als auch dann darauf folgend alle wichtigen ähm, Pressen hier in Deutschland haben das einfach verpasst. Ja, ich würde ja
0: sagen, das wäre ein Thema für den Presserat, aber ich glaube vom Presserat kann ja auch nur irgendwas von der Zeitung gestellt werden. Nee, der Presserat ist
1: äh, ethikmäßig äh, eher unterwegs, also ich glaube... Genau, also die würden ethisch kritisieren, wenn die Bildzeitung zeitung mal wie über, über äh, ja, wie sagt man, alle Ränge
0: schlägt. Ja, ja. Äh, ja, okay. Aber ja, das ist journalistischen Skandal, da bin ich ja wirklich bei dir. Ja, man ähm. muss vielleicht so ein bisschen jetzt darauf basierend
1: in Deutschland auch die Strukturen hinterfragen, was das angeht. Es ist nun mal eben so, dass äh, gerade was die Zeitung angeht, ähm, aktuell in Deutschland immer... Kleiner gemacht wird immer, äh, weil ja, die Zeitung, das Personal wird immer kleiner gemacht. ist ja Viele berufen sich gerade, was internationale Nachrichten angeht, fast nur noch auf die Presseagenturen und werden nur noch über diese beliefert. Und da sieht man mal, wenn dort Aussetzer stattfinden, gibt es das Thema in Deutschland einfach nicht. Und das ist ja eigentlich ein bisschen schade, dass dieser äh, Journalismus, der eigentlich vielfältig sein sollte, in Deutschland aktuell immer so weiter eingrenzt, ähm, eingegrenzt wird, was... Wahrscheinlich an liegt es am fehlendem Interesse?
0: Eigentlich. Also also okay, ich man kann sich ja, fehlendes Interesse kann man vielleicht bei den äh, marktwirtschaftlichen äh, Medienhäusern sagen, dass sie denken, ja, das Thema, das das zieht hier in Deutschland einfach nicht, juckt kein, ähm, und dass sie dann sozusagen indirekt das im Hinterkopf genommen haben und nicht darüber berichtet haben, aber ARD und ZDF da die muss man auf jeden Fall in die Pflicht nehmen weil die sind halt dafür da um äh, ja. da auch irgendwie fremde Länder darüber ber äh, zu berichten und ich weiß gar nicht äh, was sozusagen was für ein Korrespondenten die da in der Umgebung haben ähm, alles wäre echt interessant zu wissen aber das ist da schon deren Job darüber zu berichten auf und ich jeden bin ja wirklich Fall bei dir ich denke jetzt nicht, dass man darüber einen, einen Brennpunkt machen muss oder so, weil Nein, es ist halt wieder das bezog nur... bezog sich jetzt auf, wenn in Deutschland ja, ja. eben diese 12 Millionen
1: Menschen streiken würden, ja. also deshalb ich, um das mal einzuordnen, was das für ein tatsächlich riesiger Streik war, Generalstreik, den es da gab, wir können ja ein bisschen noch kurz auf das Thema eingehen, das Problem ist ja, das können wir denke ich relativ transparent machen, wir können nicht allzu viel darüber diskutieren, ja, wir haben tatsächlich, weil wir nicht allzu viel...
0: Ja. darf ich kurz eine Anekdote erzählen? Wir haben wirklich, wir hatten eine Zahl von von einem Mindestlohn pro Monat, die die in Indien fordern. Und wir können diese Zahl, wir sind natürlich nicht komplett blöde, wir könnten das natürlich einfach in Euro oder Dollar umrechnen. Aber das bringt uns am Ende des Tages nichts, Tages nichts weil wir dann da eine Summe stehen haben, die halt gar nicht sagt, wie viel bringt dir das denn wirklich aktiv in dem Land? Wie viele Lebensmittel kannst du dir davon kaufen? Deswegen genau, muss man also ob das eine realistische
1: Mindestlohnforderung der ja, Gewerkschaften genau. ist oder nicht. Und da muss
0: man halt noch irgendwas mit kaufen machen, was jetzt auch nicht so interessant ist, aber wir haben wirklich dann erstmal so boah, 10, 15 Minuten erstmal probiert, da rumzurechnen und das hat ja. irgendwie nicht funktioniert, dementsprechend ist es wirklich schwierig zu beurteilen. Ja, wir sind ähm, eben, das ist ja das Problem, eigentlich wir sehen
1: uns ja jetzt nicht als journalistischen Podcast, wir wollen, ähm basierend auf äh, dem Journalismus ja über Politik diskutieren und dieses Thema zwingt uns dazu, selber zu Journalisten eigentlich zu werden und uns die Fakten zu holen und das ist für uns natürlich mit unseren Mitteln nicht so leicht, dann mal eben aus Indien an alle relevanten Fakten zu kommen, wenn die Medienlandschaft international da versagt, was das Thema mhm. angeht, anders also kann man es nicht ausdrücken, aber also ich, wir können da ja zumindest auf diese zwölf punkte liste eingehen, die ich ja Gott sei Dank noch gefunden habe. Dann lass uns mal anders machen,
0: dann probieren wir es jetzt mal ganz kurz. Ich mache kurz ein Quickie, dass man ganz kurz weiß, wie denn so die Lage nach der Unabhängigkeit in Indien war, okay, äh, geschichtlich ja. gesehen. Also 47 unabhängig, 1947 Unabhängigkeit, danach okay. gab es eine Mischform zwischen Planwirtschaft und Marktwirtschaft, das heißt es gab Bereiche, die nur dem Staat äh, also Industrie die sozusagen, wo dann nur der Staat äh, gewirtschaftet hat und Unternehmen, die schon etabliert waren. Äh, dann gab es einen, einen Teil, wo sozusagen Planwirtschaft liegt, das war in der Landwirtschaft, wo da sozusagen äh, planwirtschaftlich reingegangen ist. Und es gab dann aber auch äh, einen, einen äh, Sektor, wo sozusagen alle internationalen Konzerne reingehen konnten. Ähm, das Ganze ist dann bis äh, in die 90er bis 1990 witzigerweise äh, hat es dann äh, funktioniert. Allerdings äh, gab es dann eine große Wirtschaftskrise in Indien. Danach wurde das immer und immer weiter liberalisiert und das hat sich wirklich konstant immer weitergezogen, dass das Land liberalisiert worden ist. Es gab eine Oberschicht, die Schicht, die wirklich sehr stark davon profitiert hat, diese Mittelschicht, die auch irgendwie eine Schiefmeldung, die irgendwie auch schon was Positives ist, was sie erreicht haben. Also 100, 150 Millionen oder so waren das, glaube ich. Das ist ja auch schon mal was, ähm, die halt aber auch hauptsächlich in den Städten sind. Da gibt es halt auch mhm. große Diskrepanz zwischen urbanen Gegenden und ländlichen Gegenden. Ähm, und ja, so wurde es halt immer weiter liberalisiert. In den Städten bildet sich so etwas wie äh, eine Wirtschaft, die, die ähm, auf internationalem Niveau mitspielen kann. Aber in den, auf den ländlichen Gegenden ist es halt eher immer noch äh, ja etwas Primärwirtschaftlich, primär wirtschaftlich, also Agrarzeug. Ja. Also aus
1: meiner Perspektive, was Indien angeht, wird das Land völlig unterschätzt. Es wird ja, denke ich, zumindest in äh, einigermaßen, weiß ich weiß nicht, nicht absehbarer Zeit, aber in einigen Jahren auf jeden Fall irgendwann zu einem Global Player werden, glaube ich, Zum, also in allein 20 die sind sie schon, ne
0: G20, G20 sind sie ja schon. Ja, genau.
1: Allein die Bevölkerungsanzahl spricht ja dafür und wir haben ein demokratisches Land dort und ich finde, die EU hat ein großes Interesse daran, ähm, jetzt Indien zu fördern, sich um Indien zu kümmern, damit man eben einen weiteren ernsthaften demokratischen Kandidaten an seiner Seite hat, wenn es in Zukunft darum geht, turbokapitalistische Länder, Ländern wie China, die Stirn zu bieten und dafür beachten wir dieses Land einfach völlig zu wenig. Ich meine, wir können ja auch mal ein bisschen auf die politische Vergangenheit eingehen, also traditionell. Eigentlich die größte Partei ist eben der Indian National Congress. Die waren auch jetzt ähm, bis 2014, war glaube ich, die letzte Neuwahl ähm, an der Regierung. Jetzt ist allerdings die ähm, ja, rechtskonservativere äh, Partei, ähm, ja die Volkspartei Indien nennen die sich, übersetzt aktuell an der Macht und ähm, ja, die werden teilweise auch als ähm, hindi-nationalistisch bezeichnet, also ähm, Indien rückt, zumindest wenn man sich die Entwicklung der Politik in den letzten Jahren anguckt, äh, verhältnismäßig eher weiter nach rechts und äh, ich finde gerade vor dem Hintergrund hat die EU ja nun wirklich ein Interesse, vielleicht sich mal ähm, um Indien ernsthaft zu kümmern, damit Indien ähm, in der demokratischen Gemeinschaft bleibt und nicht auch ähm, auf Dauer sich davon weit weg entwickelt, denn die EU muss in Zukunft um Partner ringen, die demokratisch sind, wenn man sich eben gegen China und Kuba behaupten möchte.
0: Ja, also dass das, also das, das ist sozusagen so nach rechts rückt, das hat da halt tatsächlich auch viel, dass die Parteien sehr stark mit Religionen auch verbunden sind, ne? Das ja. ist halt dann nicht nur, dass irgendwie eine Partei christlich reinschreibt, sondern dass es halt wirklich auch so eine religiöse Identität gibt. Also es sind nur Hindus. Es gibt relativ viele, relativ wenige Moslems. Da gab es ja auch mal eine Zeit, als die ganzen Moslems nach Pakistan geflohen sind und die ganzen Hindus aus Pakistan nach Indien. Deswegen ist es da schon recht konzentriert. Aber es gibt dann gibt es diese Ski, wie heißen die? Skis, Skis, Skis gibt es auch noch als Religion da. Also Religion und dieses halt dieses Kastensystem, was halt häufig auch mit Religionen. irgendwie verbunden ist, das spielt halt wirklich eine große Rolle. Ja, Dementsprechend ist es zwar eine Demokratie, die allerdings äh, doch undemokratische Gesellschaftsstrukturen hat. Genau, auf dem Papier ist
1: es eine Demokratie. Die Gesellschaft hängt aber teilweise noch sehr hinterher. Und ich finde, jetzt ist ein entscheidender Moment, in dem die EU eben in Indien investieren kann, um einen zukünftigen demokratischen Partner zu haben. Ich weiß nicht, wir können ja abschließend jetzt nochmal konkret auf das äh, Thema kommen, um worum es heute gehen sollte auf den Streik in Indien. Wie gesagt, wir haben eben nicht allzu viel Informationen aus äh, bereits diskutierten Gründen. Aber wir ähm, können ja zumindest eben sagen, dass das Ganze jetzt natürlich logischerweise ähm, vor den Neuwahlen jetzt geplant war und damit auch ein Zeichen der Gewerkschaften eben war gegen die rechtskonservative Regierung, die in zumindest laut Meinung der indischen äh, Gewerkschaften zu arbeitnehmerfreundliche Politik auch in den letzten Jahren betrieben hat. Roman hat ja auch von einer stetigen Liberalisierung der Wirtschaft dort gesprochen. Und ähm, 150 bis 200 Millionen äh, Streitende sind dann doch ein recht deutliches Zeichen an die aktuelle Regierung. Und auch, wenn gerade was den äh Prozentualen ähm, Unterschied der Präsidenten angeht, bezüglich der äh, Wahlumfragen, ähm, ist da noch einen relativ deutlichen Unterschied gibt. Zeigt sich, dass über die Monate dort stetig aufgeholt wird und auch nach aktuellen Umfragen sieht es so aus, dass weder ähm, die aktuelle Regierungspartei, also ähm, die Rechtskonservativen dort, noch die Sozial, der sozialliberale Nationale Kongress eine Mehrheit bilden könnten. Also es wird ernsthaft spannend, was die Wahlen in Indien angeht. Es sieht nicht danach aus, dass zu 100 Prozent die Rechtskonservativen dort äh, an der Regierung bleiben werden. Und ich denke, der Generalstreik äh, in Indien hat dort auch noch mal ein
0: starkes Zeichen gesetzt, dass die Regierung dort um ihre Macht bangen muss. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir schon stark genug betont haben, aber es gibt halt wirklich in äh, Indien eine signifikante Bevölkerungsgruppe, die in absoluter Armut lebt. Und, 50 Prozent. Äh, ja, da, da geht es nicht darum, dass äh, dass man, was natürlich auch eine total wichtige Diskussion ist hier in Deutschland, dass man Mindestlohn äh, durchsetzt, damit man sozusagen äh, noch mehr in die soziale äh, Teilhabe da auch reinkommt und äh, dass sich Arbeit auch mehr lohnt, sondern es geht da wirklich ums äh, blutige Ernähren und äh, dementsprechend ja. Äh, ja, sind das ganz eine Diskussion und so eine Liberalisierung an sich ist für äh, für diese Schwellenländer erstmal unerlässlich also du musst ja erstmal was so machen damit du da überhaupt Wirtschaft reinkommst. jetzt kommt der Volkswind hier wieder ja aber das musst du halt auch erstmal machen das das äh, ist halt notwendigerweise so ähm, China ist ein schlechtes Beispiel aber selbst dort hast du ja gesehen dass es da auch wirklich äh, Wirtschaftswachstums von sieben äh, acht Prozent ja, hat was man Die Frage auf dem Bildschirm Wie ob wieder
1: Wirtschaftswachstum ja aber von du musst, musst erstmal überhaupt ja, aber du musst, 50 nee, der natürlich der nicht, natürlich nicht, Aber du
0: musst erstmal überhaupt diese ganze, ganze Wirtschaft ins Land bekommen, damit du überhaupt irgendein Fundament hast, mit dem du das dann irgendwann weiter aufbauen kannst und ja, du aber es gibt aber schon ein Fundament in Indien. Hat. Ja, aber also, das ist halt hauptsächlich auch zu stark noch in den äh, Städten konzentriert und dementsprechend. Ja, das also da, da muss man da einfach gucken, dass das ähm, auch flächendeckender passiert und äh, ich kann das natürlich absolut nicht in Detail beurteilen aber diese grundsätzliche Tendenz kann ich erstmal nachvollziehen äh, man muss natürlich auch gucken dass es sozusagen dann nicht so ist dass es sich irgendwann zu einem Süd äh, wie ein südamerikanisches Land äh, entwickelt die zwar äh, doch auch schon bedeutende Wirtschaftszweige haben, aber wo es wirklich diese ganz, ganz, ganz krasse Ungleichheit gibt, wo es wirklich äh, die, die, die extrem, extrem Milliardäre, Superreichen, äh, ja. mit ihren äh, Privathelikoptern über die Slums fliegen. Ne? Das ist ja. immer das Bild, was ich schon zum vierten oder fünften Mal in diesem Podcast genannt habe. <lacht> äh, ja, das aber da muss man halt aufpassen. Ähm, ja, das ist, denke ich, klar. Ja. Aber es ist halt ein ganz anderes äh, Niveau, auf dem die Diskussion geführt wird, weil absolute Armut, also unter zwei Dollar am Tag, das ist halt wirklich... Äh, ja, wie gesagt, eine, ich glaube 50 Prozent
1: der Bevölkerung, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in Indien sind davon betroffen und das ist natürlich eine sehr relevante Aufgabe, die zukünftige Regierungen in Indien zu bewältigen haben, na. falls jemand von euch näher interessiert ist an diesen zwölf... Punkteplan, die, die Gewerkschaften, den die Gewerkschaften an die Regierung gerichtet haben, was da genau drin steht, ähm, habe ich euch den auf Englisch in der, im, ja, im Beitrag verlinkt. Ähm, und zwar ist das die vierte Quelle. Ansonsten würde ich sagen, Ja, also, was, was man das vielleicht das doch sagen erstmal? kann, man hat mal Glück, man hat mal Gandhi. Äh. Ja, okay. Damit war es das endgültig von der heutigen Episode des jungen politischen Podcasts mit diesem Witz hier ist das Ende eingeleitet, ja, so, ein latent rassistischer,
0: so ein latent rassistischer Witz, der musste da einfach noch rein, ähm, aber auf jeden Fall... Darüber kann diskutiert werden, denke ich, aber ja. <lacht> ja, äh, aber dann war es das tatsächlich mit der Folge, wir haben, denke ich, mit dem Brexit ein Thema angesprochen, über das wir auf jeden Fall sprechen mussten und ähm, dann ja. noch über Indien gesprochen, sage ich mal so und, ganz neutral. Und Roman,
1: was sagst du, am Ende hat sich das Thema gehört? ich fand ja schon... Also die also Journalismuskritik, Journalismus ja.
0: ist eigentlich schon wirklich wichtig gewesen. Ja. Ähm, ah, und ja, das ist oh okay. Ich das ist auch mal kann Point.
1: indische Politik den Leuten mal beibringen, weil man muss ehrlich sagen. Ja, aber das Ding ist,
0: wenn ja. wir den Leuten beibringen, wenn man selber quasi keine Ahnung... Also wir haben uns natürlich Nein, schon ich, recht ich, intensiv eingesetzt.
1: Das wollte ich so nicht sagen. Ich wollte auch meinte nicht beibringen, sondern näher bringen. Das ja. äh, habe ich mich falsch ausgerückt. Also ich habe auch keine große Ahnung, was in Indien abgeht. Wie auch, wenn nicht darüber berichtet wird. Aber ähm, ich finde, dass wir hier für ein bisschen Awareness sorgen im jungen politischen Podcast was die immerhin größte Demokratie der Welt angeht, ist doch schon eigentlich ein sehr guter Beitrag. Und damit würde ich sagen, setze ich jetzt zum dritten Mal an, zusammen mit deinen Versuchen zur Abmoderation und sage herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns folgen überall, am liebsten natürlich auch auf Twitter, YouTube Podcast oder dem Blog, falls ihr uns sonst nicht über die Podcast-Apps folgen könnt, die da wären, Spotify, iTunes und eigentlich alle relevanten, die man in Deutschland Aufrufen kann. Ihr ja, da müssen, wir eigentlich, auch, da müssen ja. wir eigentlich
0: auch mal drüber diskutieren, weil relevant ist beispielsweise dieser und da sind wir nicht drauf. Also, ja, ich okay, wollte mit dir... jemandem. Hätte ich mit
1: relevant nicht angesprochen, möchte ich mal ganz kurz hier sagen, kleiner dieser Disc. Ja, okay,
0: aber die interne Diskussion können wir später führen. Du hast also gesagt, Twitter gerne folgen, kommentieren auf jeden Fall, Link in der Beschreibung genau. und damit bis nächste Woche. Ciao. Ciao.